0: E esta tarde na rubrica de Ciência da Rádio Observador vamos olhar para o calor extremo que ao que parece vai provocar mais mortes no futuro. É o que prevê também um estudo da Universidade de Coimbra que utilizou uma metodologia inédita em Portugal. Esta investigação avaliou os impactos das alterações climáticas na mortalidade da população das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto quer a curto prazo quer a longo prazo. E para percebermos um pouco melhor quais são estes impactos temos hoje connosco Mónica Rodrigues investigadora do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Coimbra, também autora deste estudo. Mónica Rodrigues, muito boa tarde, bem-vinda à Rádio Observador.
1: Ora, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado pela disponibilidade. Mónica, em termos, em termos práticos, quais serão os efeitos da temperatura na, na mortalidade, quer a curto, quer a longo prazo?
1: Bem, uh, aquilo que nós sabemos... Um, e, e que o estudo nos uh, deu em termos de resultados, portanto, verificamos que o calor extremo um, é aquele que apresenta valores mais significativos, portanto, da análise que foi feita, não é? portanto, há um excesso de mortalidade associada às temperaturas extremas, portanto, no caso dos meses de verão, um, e, portanto, isto uh, no, no caso uh, das pessoas com mais de, de 65 anos, portanto, que é o grupo etário, neste caso, que se encontrou que é mais vulnerável ao calor. Um, depois, é importante também aqui dizer o seguinte, é que quando nós falamos uh, no calor, o, uh, todo, portanto, no, normalmente aquilo que nós sabemos é que um, é necessário ter uh, estratégias não é, de prevenção que possam também aqui um, levar à tomada de decisões políticas eficazes, não é? ou seja, uh, porque é que nós uh, estudamos o caso das áreas metropolitanas? Porque, por um lado, são as áreas mais populosas do nosso país, não é? E, portanto, para fazer o estudo é necessário conhecer a população, não é? E, portanto... Para além disso, aquilo que nós uh, encontramos também é que quando, quando se fazem estudos da população é necessário também ter aqui uma compreensão mais profunda dos efeitos graves e crónicos sobre a saúde. Não é? Por isso é que nós estudamos, neste caso, a principal causa de morte um, que, que o estudo se debruçou. E, e qual portanto, é? É morte, Neste caso calor. aqui são as doenças do aparelho circulatório, okay. sim, sim. E portanto, por conseguinte, de modo a protegermos a saúde da população, é fundamental dispor de um conhecimento sobre a população residente, portanto, nas áreas metropolitanas, por exemplo, as suas necessidades, os problemas de saúde, as condições de habitabilidade, não é? E depois avaliar também os fatores de risco, o caso do envelhecimento populacional, porque nós sabemos que Portugal, portanto... No espaço europeu cada vez está mais envelhecido e portanto também eh, podemos considerar que é um fator de risco. Eh, e, e por fim também eh, avaliar a, a, a própria sustentabilidade dos serviços de saúde né, perante as doenças crónicas, mas também perante cenários de alterações eh, climáticas. Mónica, mas e... podemos
0: depreender que as pessoas nas áreas metropolitanas eh, de Lisboa e Porto, mais densamente povoadas, estão mais sujeitas a este efeito do calor? Do aumento das temperaturas?
1: Não, propriamente, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é importante chegar a um consenso, por exemplo, um, no que toca à definição de patamares de temperatura ao nível regional e local. Não é? Para quê? Para, para conceber sistemas locais de alerta eficazes. Ou seja, a utilização de indicadores... Inadequados de temperatura pode levar à subestimação ou subestimação dos riscos de doença, independentemente se, se, se é nas áreas metropolitanas ou não. Portanto, nós sabemos o quê? Sabemos que, através da integração de valores específicos de exposição à temperatura, é possível reforçar os sistemas de monitorização e melhorar os, os sistemas de alerta para as ondas de calor, para as vagas de frio. O que permite gerar sistemas de alerta eficazes, capazes de proteger o maior número de, de indivíduos, portanto, dos efeitos adversos às temperaturas. E, portanto, é importante aqui também dizer o seguinte, é que a identificação de limiares de temperatura, por exemplo, o reforço dos processos de monitorização da população, sobretudo do, de, dos indivíduos mais vulneráveis, o caso dos idosos, das crianças, não é? Portanto, são fatores que são bastante importantes, mas não só, por exemplo integrar as projeções dos impactos das alterações climáticas na saúde para diferentes cenários climáticos, para quê? Para identificar toda a magnitude dos impactos na mortalidade e formular políticas para a saúde pública.
0: Mónica, no estudo destas duas áreas metropolitanas, de Lisboa e Porto, chegaram a alguma conclusão sobre se alguma delas apresenta números mais preocupantes?
1: Sim, é o caso de Lisboa. Sim, Lisboa... Isso tem uh, que ver
0: com a, a, o facto de Lisboa já estar numa região do país que, por norma, já tem temperaturas mais elevadas que o Porto?
1: Sim, mas também porque... Uh, também pode ser, sim. sim. Um, também pode estar relacionado, mas também porque é uma área... Uh, se nós formos olhar ao caso de Lisboa, os nossos resultados no caso, eh, eh, portanto, mostra um aumento no, no, na, na, na parte relacionada com as, te, as, te, as temperaturas extremos, portanto, valores mais acentuados comparativamente ao porto também, porque as temperaturas eh, também são eh, um pouco mais elevadas, não é? Isso também se verifica na prática. Mas, por exemplo, mesmo nos meses de inverno, em que, em que se chegou à conclusão que a mortalidade está mais associada ao frio moderado do que ao frio extremo, não é? Nesse caso, a mortalidade acentuou-se, por exemplo, no caso da área metropolitana do, do Porto. Portanto, há aqui uma outra conclusão do estudo que é muito, que é muito importante. Portanto, não podemos falar apenas do calor extremo, sim, que está associado. Uh, portanto, há um excesso de mortalidade no futuro, sim, mas também, no caso do frio, principalmente o frio moderado, não é? É onde se encontram valores mais significativos de mortalidade. E nós sabemos o quê? que Portugal, no espaço europeu, uh, portanto, isto é, enquadrando nos países do sul da Europa, não é? Portanto, é onde os invernos são mais amenos, Portanto, e é onde se verificam os maiores valores de mortalidade em excesso no inverno, não é? Isto está diretamente relacionado, nós já sabemos que está diretamente relacionado, portanto, um, com, por vezes também com a, a própria precariedade das habitações, não é? Nós podemos ver os dados mais recentes do Eurostat, nós podemos verificar que Portugal se encontra entre os quatro países da Europa, em termos de conforto térmico, em que as pessoas afirmam, portanto, que não conseguem manter a casa quente não é? durante os meses mais frios e, portanto, em termos futuros, nós já sabemos que o próprio plano de recuperação e resiliência, portanto, está a canalizar verbas para resolver estes problemas, portanto, o futuro dirá se, de facto, vai ter efeito ou não.
0: Okay. Uhum. Mónica, este estudo apresenta-se aqui com uma metodologia inédita em, em Portugal. Em que é que ele se diferenciou?
1: Porque foram feitas projeções em, em termos de fração de, de mortalidade eh, associada à temperatura. Portanto, isso nunca tinha sido feito. Uhum. Portanto, projeções a curto e a longo prazo.
0: Mónica, Sim. depois de, de, de analisada aqui as zonas metropolitanas de Lisboa e Porto, uh, uh, este estudo pode vir a ser alargado para outras zonas do país e aí termos, se calhar, um retrato mais, mais uh, geograficamente nacional desta situação? Exatamente.
1: O objetivo seria precisamente esse. Portanto, alargar outras regiões do nosso país, no sentido de dar, de dar a conhecer, não é? O, o, o objetivo principal é... Um, Digamos que é continuar a desenvolver, modelos, não é? a desenvolver modelos, mas também continuar a reforçar os conhecimentos sobre a simulação uh, dos impactos que as alterações climáticas têm na saúde da população. E há outra questão aqui que também devemos aqui realçar, é que quando nós olhamos, por exemplo, ao ano de 2021, nós podemos ver que, de facto, é um ano de referência no combate às alterações climáticas. Porquê? Por um lado, temos a aprovação da Lei Europeia do Clima. Não é? que é muito importante porque estabelece como objetivo atingir a neutralidade climática até 2050. Mas também cá dentro, no nosso país, através da aprovação da Lei de Bases do Clima, não é? nós também, aliás, que estão consagrados os princípios da política do, do clima, no fundo, aquilo que se pretende é uma antecipação da neutralidade carbónica do país. E, portanto, Portugal aí também tem uma, uma vantagem, sim. Portanto, hum. é, o objetivo é sempre estar a desenvolver é, novos estudos, com novos resultados, no sentido de apoiar sempre políticas públicas, sim.
0: Uhum. Muito bem, Mónica Rodrigues é investigadora do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Coimbra autora deste estudo uh, da Universidade de Coimbra que uh, também olha para os efeitos do calor extremo e do aumento das temperaturas na mortalidade uh, da população aqui percebemos, uh, Mónica, que de facto o inverno e o verão uh, nem só no calor extremo de verão uh, esta mortalidade pode aumentar e que este aumento das temperaturas no, no país e no, e no planeta também tem que ver com os níveis de temperatura que se verificam durante o inverno e que esta é uma situação muito uh, também ligada quer às condições de vida da própria população uh, dos locais onde vive, uh, mas uh, também uh, com uh, impacto pelas uh, alterações uh, climáticas. Mónica Rodrigues, muito obrigado por este esclarecimento. Muitos parabéns por este estudo. Nossa convidada hoje na rubrica de ciência da Rádio Observador. Muito obrigado, Até à próxima. Obrigado.